0: Capítulo 3 do Livro dos Espíritos. A alma após a morte. Questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos onde se apartara momentaneamente. Questão 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ser um fluido que é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. B. A alma nada leva consigo neste, deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de, de, de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela internet. Bom, é... O nome da palestra Vida no Além, mas é, não tem como eu não falar de algo que muita gente teme, tem muito medo e bate na madeira quando fala nela, que é a morte. Né? Não tem como não deixar de falar nela, sabendo que ela não existe. Para nós, espíritos. Ela existe para o nosso corpo. E ainda assim, nosso corpo se transforma em algo, em outra coisa. Mas, não tem como deixar de falar nela, né? Mas vamos lá. Ah, essa morte, é, ela teve, há um, muito tempo atrás, algumas correntes filosóficas é, tentaram explicá-la, tentaram, é, através de, claro da intuição, né? através da intuição, de o que seria essa morte, o que, que vem depois dela, o que, que acontece conosco, depois que a gente né? morre e aí, vamos para onde? E algumas correntes filosóficas tentaram explicar isso. Alguns colocando é, algumas coisas a mais do que realmente é, do que existe, outras colocando algumas fantasias, algumas alegorias, mas muitos acabaram pintando a dita morte com uma tinta muito feia. E isso, daí é onde provém o nosso medo. Isso é cultural, o nosso medo. Pela razão de que nós crescermos, às vezes, dentro de filosofias espiritualistas, mas que desenham a morte como algo tenebroso, medonho, de muito medo. E aí depois, né, o cinema, o cinema do século XX, né, iniciou-se em 1895, ele veio dar aquela pitada sobre nos filmes de terror e usando o que, a morte, né, nos filmes de terror, de horror, de suspense, porque é a coisa que mais nos dá medo. E a coisa mais certa que nós temos, né, que vai acontecer conosco. Isso não não temos medo de errar. Todos nós um dia iremos morrer entre aspas. E essas filosofias, ao tentar explicar o que ia acontecer, o que vai acontecer, o que aconteceria conosco após a gente morrer, é que muitas vezes causou muitos e muitos medos. É, temos um, às vezes um medo terrível a ponto de bater na parede. Ou na madeira, dizendo assim, uixi, vira essa boca para lá, fica falando de morte. Como se falando nela, trouxesse ela para perto de si. Ora, não sabe a pessoa que ela está todos os dias fazendo companhia. Todos os dias. Todos nós morremos todos os dias. Ao dormir, nós ensaiamos a morte. Por quê? Porque nós saímos do nosso corpo e vamos Penebular, às vezes ali, ali, ali pela casa, alguns vão lá para o trabalho, outros vão para aqueles, né, aqueles agitos do no mundo espiritual, outros vão para palestras e etc. E tal. Tem, cada um tem aqui a sua afinidade, né? mas nós ensaiamos todos os dias. Ela está presente todos os dias. Mas quando a gente não tem uma compreensão clara, ou quando a gente tem uma compreensão que nos leva ao medo, esse pavor... Aí faz com que a gente realmente perca até o som. Só de pensar que a gente pode um dia morrer. Eu lembro que quando eu era mais jovem, ainda continuo sendo jovem, né? Apesar dos meus cabelos brancos, ainda continuo sendo jovem, mas quando eu era adolescente, eu estava nessa procura, vindo de uma família católica, eu jamais iria, eu entraria num velório. Eu entrei uma vez quando criança, porque é apavorado, principalmente aqueles algodões dentro do nariz, aquela coisa toda, o defunto ali, eu fiquei apavorado com aquilo. Depois, ah, claro, eu continuei a, a tendo medo da morte, a minha, mas procurando procurando ali a entender, e eu lembro que eu era adolescente, a minha avó desencarna, e eu estava na, na janela da, da minha casa, e veio dois homens levando, eu não sei se era um... Um armário ou uma, um fogão gente, eu me apavorei achando que ele estava trazendo um caixão para casa fazer velório em casa eu me apavorei, chamei meu irmão disse meu Deus, o cara está trazendo a avó para dentro de casa e né? ela já estava desencarnada tanto, é, tanto era o meu medo da morte aí depois, obviamente né, aos 16 anos aí conheci a doutrina espírita nessa minha procura de saber o que, que acontecia, o que não acontecia e aí, depois que não conheci a doutrina espírita, aí fui apaziguando, fui entendendo que essa morte, ela é apenas uma situação momentânea, né? é uma transição, digamos assim, do espírito. Para quem não conhece bem a doutrina espírita, nós, ao nascermos, nós voltamos para o corpo, tá? nós crescemos, ficamos adultos, temos uma longa jornada pela frente, ou não, e chega um momento que a gente desencarna, que é sair do corpo. Ao sair do corpo, né, a gente vai para o um mundo espiritual. É... E ela não existe para os espíritos. Morte é uma palavra que no mundo espiritual não existe. Ela existe para nós que ainda estamos ainda adrelados àquela concepção errônea do que era a morte. Para alguns é o fim. Morreu, acabou. Para os materialistas, morreu, acabou. Mas os materialistas também não conseguem explicar muitas das coisas, como, por exemplo, casos de reencarnação. Já estudados por Dr. Banerjee, um indiano, na década de 70, estudou. E Ian Stevenson, um psiquiatra norte-americano, que também estudou. É... E o doutor Hernani de Andrade, brasileiro, é esse único espírita, do, no qual eu citei aqui, Banerji e o Ian Stevenson não eram espíritas, que estudaram a reencarnação e que comprovaram que a gente vai e volta. Ou seja, só nisso já é uma prova de que a morte não existe. Ah, mas o corpo, bom, o corpo fica, o corpo é uma vestimenta. Os materialistas se apegam demais às impressões do corpo, ao material, porque para eles o negócio é curtir hoje, aqui e agora, porque amanhã eu não sei. Então eles acabam né, entrando numa vibe de curtição, de, 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 né, de apego aos bens materiais. Mas só que mesmo sendo você o mais fiel ateu que for, ao ateísmo, mais fiel no ateísmo, não muda nada. Porque quando você desencarna, você vai ver que foi um puro engano. Alguns e alguns espíritos, por se apegar às bens materiais, chegam ao mundo espiritual com várias preocupações. Primeiro, surpresos, porque eles acreditavam que não existia. E de repente estão ali. Alguns nem sabem que morreram. E tão forte que é essa questão do apego à, à vida material. E eles continuam na casa deles, eles continuam indo no emprego deles, eles continuam conversando com as pessoas. E eles não se percebem que já fizeram a transição. Essa transição chamada morte para nós. Mas para os espíritos, apenas uma transição. Para outros de correntes filosóficas e espiritualistas, para alguns que aí acham que ao desencarnar. A, a vida no além é dormir para esperar o juízo final. Alguns continuam dormindo no mundo espiritual e alguns se acordam e percebem que a vida continua. Não há necessidade de dormir. Muito pelo contrário. Há necessidade de se estar em alerta, estar acordado para que possam trabalhar no mundo espiritual e avançar, evoluir. Alguns acham que ao morrer, a vida espiritual, na qual eu aprendi, era você ser julgado, ou você vai para o inferno. Na época tinha purgatório, agora parece que não tem mais, né? O Papa tirou o purgatório, mas na minha época eu acreditava assim, o inferno, o céu e o purgatório. E eram essas três coisas que esperavam a gente. E quando jovem, né, e eu sempre ficava assim, puxa, mas... É, será que eu sou tão bom o suficiente para ir para o céu? Eu achava que eu nunca ia para o céu, eu estava já predestinado a ir para o inferno. Né? Pensei, bom, porque eu não, eu não conseguia me ver como um santo para ir para o céu. E, claro que depois eu vi que era uma questão de equívoco da minha parte, né? mas eu, tinha, eu ficava receoso. E muitos ficam, porque intuitivamente, seja lá qual for a corrente filosófica, a gente muitas vezes sabe que a gente não fez o suficiente para ter uma entrada no mundo espiritual um pouco mais tranquilo. Sabemos que existe vida após a morte, mas nós ainda continuamos temendo a dita morte. E aí, segundo, alguns, segundo a literatura espírita, muitas das pessoas que têm esse temor, porque intuitivamente sabem que não fizeram o que deveriam ter feito aqui na Terra. O quê? Fazer o quê? Trabalhar consigo mesmo e o próximo, a reforma íntima. O próximo seria em relação à caridade, à fraternidade, à tolerância. Muitos, a tolerância é questionável. Outros, a caridade passa longe. A fraternidade e muito mais. Então, ao se ver diante de uma morte, como por exemplo no hospital, ou uma doença um pouco mais grave, aí vem as preocupações. Aí bate o um medo mais forte, porque intuitivamente eu sei que eu não fiz por merecer uma entrada mais, digamos assim, harmoniosa no mundo espiritual. Quando surgiu a doutrina espírita, Allan Kardec, o professor Hi Hipólite, é, lançou o livro sobre o nome de Allan Kardec, Allan Kardec, em 1857, a, o livro dos espíritos, foi a data que a morte morreu. Foi a partir dali que a gente conseguiu compreender, sem as alegorias, sem esse, essa, essa pintura feia que fizeram dela, sobre essa coisa né, recheada do medo, do terror, nós entendemos que a morte é apenas uma transição. Porque não somos nós que estamos dizendo, somos espíritos que estavam nos dizendo, através de vários médiums, né, vários espíritos. Kardec fez um estudo profundo, sério, em relação a, a essas psicografias, psicofonias que ele obteve, de que o, que o que existe realmente é a vida. Por isso que aparece vida no além. Não existe morte no além, existe vida no além, porque a vida continua, ela não cessa. Por isso que os espíritos falam que não há o que ter de temor em relação à morte. Só que eu sei que muitos que já passaram, que eu já conversei, sentem sim um frio na barriga. E acho que a gente vai ficar um pouco nervoso. É quase que nem andar numa montanha russa. Todo mundo já andou, eu acho aqui, né? Pelo menos quem... Já andou, já sabe. A gente sabe como é que é uma montanha russa, mas ao começar a subir aquele carrinho, e a hora que ele vai descer, dá aquele frio na barriga. Mesmo a gente sabendo que é seguro, etc, tal, que não vai sair do carrinho, é mais ou menos isso que eu poderia dizer que seria a morte. Muitos relatos de quem foi e voltou, como, por exemplo, as EQMs, as experiências de quase-morte, investigadas aí por vários países, Pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, eles relatam isso. Essa sensação de você estar se vendo ali, diante de um duplo. Alguns falam em paz, uma, uma harmonia, uma música, ou pessoas conhecidas, uma paz, um, ou às vezes vão para uma paisagem tão bonita que não querem voltar. É uma coisa que não dava. Não daria para explicar em palavras aqui. É uma sensação, é uma percepção tão gostosa, tão boa, que alguns são obrigados a voltar porque tem alguém que diz assim, olha, desculpa, mas você não está não em tempo de ficar aqui conosco. Você precisa retornar. Como também tem é, relatos e experiências de quase morte, que a coisa foi tenebrosa se viu em meio a pessoas raivosas, pessoas com raiva, com ódio, pessoas feias no sentido fez, não estou falando de fisicamente, mas fez no sentido de emoção, de, de, de tudo que, que for de ruim ali, num ambiente feio, num ambiente escuro muitas vezes, digno de um filme de terror. E voltaram assustados e mudaram de comportamento. Porque sabiam que o comportamento é o que dá a essa entrada no mundo espiritual, bom ou ruim. Então, no livro dos Espíritos, vocês se puderem ler, são perguntas e respostas, ali a espiritualidade fala de como é que é essa entrada, como é que é esse ser espírito. A gente fala assim muitas vezes, ah, o meu espírito... Não é o meu espírito, é o meu corpo, porque espírito você já é. Eu sou o espírito. Quem você fala aqui, é, eu sou um espírito. Estou aqui nesse corpo aqui. Esse aqui sim é meu corpo. Ora, eu, espírito, né? E ali fala no livro dos espíritos como é que essa entrada, uma Débora que leu, se mantém em individualidade, porque algumas filosofias falam que morreu, você vai para o todo. Mas indo para o todo, você perde a individualidade. E a individualidade existe. Porque a reencarnação, aí pesquisada por Barnergy, Dr. Ian Stevenson, Dr. Hernani, comprovam isso. Mas a reencarnação não perderia a individualidade, não. O espírito é, um, é o mesmo. Ele só muda de corpo, de nome, RG, CPF. Mas ele continua sendo ele. Você vai continuar sendo você. Mesmo que eu tenha na vida passada tenha sido uma mulher, e hoje aqui eu sou um homem, mas eu continuo sendo eu, eu espírito, não eu, esse corpo aqui. Mas vamos falar da vida, da, vamos fazer de conta que nós estamos aqui é, no mundo espiritual. Se eu pudesse pegar o relato de cada um de vocês, essa transição chamada morte, seria parecida, mas não igual, de um para o outro. Porque todos nós, quando vamos para o mundo espiritual, que passamos por esse período, alguns passam dormindo, outros por um ataque fulminante, outros por câncer, ou uma outra doença terminal, outros por algum desastre, que seja qual deles. Todos têm um relato, é diferente, porque... Porque o que comanda essa transição é aqui, ó, o mental. Como você está, como você pensou, como você agiu. O, o antes é o que vai o dar para você o depois. Sempre. É plantar para poder colher. Se eu tive uma vida totalmente despreparada, no sentido de espiritualidade, é, nunca pensei em nada de, de vida após a morte, eu quero curtir, eu quero fazer tudo que puder fazer, eu quero... Ou seja e na gandaia, e nada mais, obviamente eu vou ter uma surpresa ao chegar no mundo espiritual. Eu posso vir para o mundo espiritual totalmente desinformado, vou chegar com certeza, totalmente desinformado, às vezes querendo ficar, me apegando às minhas coisas, achando que eu ainda estou vivo, apesar de estar, mais vivo no corpo, a ponto de chegar e dizer, não, mas as pessoas não me, não me ouvem as pessoas lá em casa não é o relato que alguns espíritos em mediúnicas, vocês podem ter vários livros aí que, que falam, relatam a, como é que são a mediúnica eles falam, é assim é assim que surge acho que está em casa ainda, que está no serviço que está no trabalho outros percebem-se desencarnados mas percebem o quanto que perderam de tempo e isso pesa no, no tribunal da consciência não vai ter ninguém para julgar vocês após vocês desencarnar não pensam não pensam que vá ter alguém esperando para dizer assim bom, é, ciclano de tal é, você vai para tal lugar ou você vai para aquele lugar não, é o tribunal da consciência é que nos cobra mesmo que demorem porque tempo não é um problema no mundo espiritual alguns demoram alguns meses terrenos, alguns anos terrenos, não importa. Né? Mas você chegando no mundo espiritual, se você chega tendo uma vida mais regrada, mais leve, é, claro, erros, gente, por favor, todos nós somos aqui, é, né, adados a erros. Ninguém aqui é, pode dizer sai, assim, ah, eu nunca errei, todos nós erramos, já perdemos a paciência, já perdemos a tolerância, já muitas vezes não fomos fraternos, muitas vezes a gente foi até agressivo, estúpido, etc. etc. Isso aí a gente, né, todos nós fizemos. Por, todos, isso aí não tem como, né, nós, nós somos santos. Isso aí é, é... Mas assim, mas se eu tentei me melhorar, tentei fazer minha reforma íntima, eu errei com as duas, e eu sei que eu errei. Tem gente que, ah, eu não vou pedir desculpa por coisa nenhuma. Ah, se eu vou pedir para a Débora para a Bia, desculpa, elas mereceram, mesmo eu errando. Mesmo sabendo que eu estou errado. Mas aí das duas, se errarem comigo. Ah, chicote, pá, né, em cima das duas. Mas eu errei antes, mas eu não pedi desculpa. Mas se eu fizer o contrário, chegar e pedir desculpa para as duas, desculpa, eu errei. Qual é a diferença no mundo espiritual? Muita. Eu vou entrar no mundo espiritual, orgulhoso, falando mal das duas, ou de quem for, achando que eu estou com razão. Olha a diferença no mundo espiritual. E com certeza eu posso estar num ambiente nada agradável, Com outros que se afinizam comigo, orgulhosos, achando, não, tu está certo, tu está certo, não tem que pedir desculpa para as duas, não. As duas é que estavam errado. Agora, olha a diferença de eu pedir desculpa, me olhar para mim, olhar para dentro de mim, fazer a minha reforma íntima, com certeza a minha entrada no mundo espiritual vai ser mais branda. Eu vou, de repente, aí conseguir, de repente, já encontrar meus familiares, eu vou ser acolhido de uma certa forma, porque a maioria de nós acaba, às vezes, muitas vezes, indo para um hospital espiritual. Porque essa transição, às vezes, ela vem com, com muitas coisas na nossa cabeça, a gente traz, às vezes, muitas coisas, e a gente tem um período de adaptação. Só espíritos muito nobres é que desencarnam e já tomam consciência de, do todo dele. Mas nós ainda que estamos acapengando, que estamos ainda atravessando a, a faixa do aprendizado aqui na Terra, a gente tem um período de adaptação. Isso é, é normal. Mas eu vou ter uma recepção melhor, eu já vou ter um, a, a minha situação ela já é melhor. Por quê? Porque Deus me favoreceu isso? Não, não. Eu é que vim mais equilibrado para o mundo espiritual. Essa é a diferença. Aqui, um Alexandre desequilibrado, com mágoa, com raiva das duas, é, enfim, com a vida, é, usando um óculos do pessimismo e não da alegria, do otimismo. Né? Essa é a diferença que vai ter no mundo espiritual. Isso é que me abre as portas para uma boa entrada, ou uma entrada, às vezes, negativa. Eu sempre cito o, o, o filme do Nosso Lar, vocês já viram, vocês já assistiram, vocês lembram do André Luiz, quando ele acorda, depois que ele desencarna, ele com o jaleco e tudo, ele acorda na lama, num mundo ali, totalmente diferente para ele, uma coisa que ele não sabia onde é que ele estava, e... Bem tenebroso aquele mundo, né? Uma coisa assim, digna de, de, de filme de Hollywood de, de terror, né? E ele estava ali. Mas por quê? Por causa das condições que ele desencarnou. Ele, ele era boêmio, ele andava com outras mulheres, que não a esposa dele, ele bebia, fumava, sendo assim, médico, sabendo disso, que faz mal. E ele não pensava na questão espiritual. Ele tinha a religião, eu acredito, que eu lembro assim, ele tinha a religião normal, como todo mundo diz que tem. Ah, você tem religião? Ah, sou, sou tal, sou isso, sou aquilo. Mas não cultivava a religião, não fazia os preceitos da sua religião, ou melhor, não se modificava, ou seja, fazia o social. E aí, quando ele desencarna, ele se vê surpreso. Num lugar chamado Umbral, que não é um lugar como o inferno de algumas Filosofias Religiosas o Umbral, ele é um lugar onde tem vários espíritos doentes que acabam, constroem aquele lugar ali, através da sua mente perturbada ou doente. São irmãos que estão em erro, ainda não se reconhecem, né? em erro, muitos vezes são teimosos, e André Luiz estava ali, e ficou, se não me engano, foram oito anos terrenos, mas que para ele foi uma eternidade. E ele estava ali, e eles acusavam ele de suicida, suicida, e ele ficava assim. Mas eu não me matei. Mas é que ele foi um suicida, um suicida inconsciente, porque ele consumiu álcool demais, a, a vida de boemia, cigarro, etc, 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 etc. Então, olha a entrada dele como foi. Claro que depois foi o um Espírito que foi resgatado, e aí foi para o nosso lar, né, conhecido o nosso lar, onde... Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Mas existem outras cidades no mundo espiritual. né? Não é só o nosso lar que existe. Mas, enfim, né? todo mundo pegou isso né? para, Ai, para ir para o nosso lar. Às vezes eu, eu brincava também. Ah, eu vou para o nosso lar, mas eu não sei para onde é que eu vou. Não sei nem se vou dar uma passadinha lá para ver a galera do umbral, dar um abraço na rapaziada e depois dar uma escapada de lá. Eu sempre brinco isso. Eu não sei, eu, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Eu tenho meus erros ainda, né? Mas igual André Luiz. Ele foi, saiu, resgatou-se, ele, e ele mudou. Tanto é que ele, através do Chico Xavier, o médium, né? Ele, o Chico, psicografou as suas impressões do mundo espiritual. Mesmo ele contando tudo, a gente não tem como ter ainda 100%... É da nossa mente visualizando isso. Porque que nem eu viajar, eu vou viajar para o Canadá. Aí eu chego do Canadá, eu chego para as duas aqui, olha, o Canadá é assim, 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 sabe? Elas podem ter uma noção do que eu estou falando, como é que é o Canadá. Mas somente eu que fui para o Canadá, sei o que é o Canadá. Ainda assim, uma parte só do Canadá. Fui para cinco, seis cidades. Elas não têm uma noção. É assim, somos nós, lendo esses livros. Mas pode ter certeza, aquilo ali foi uma mudança muito muito forte do André Luiz. Ele mudou. Ele não, veja, não pense que foi fácil. Ele passou por uma transição ali do umbral para o nosso lá, o resgate dele, até ele mudar, até ele se, se equilibrar. Vocês viram que no filme ele tinha uma, eles, eles davam um passe aqui, né? A região genésica aqui dele aqui, era tudo aqui tomado por feridas. É, ele passou por um processo. Às, às vezes, assim seremos nós no mundo espiritual. É para ter medo? Não. Mas é para a gente refletir. E a gente começar a mudar nossas atitudes para que a gente possa fazer uma entrada melhor. Para que a gente não possa se acordar e de repente... Puxa, meu Deus, eu tô. Eu, não... eu achei que não... Né? Mas, mesmo... mas eu ia na igreja, mas eu ia no ser espírita, mas eu lia tanto, mas eu ia... Mas... E mudou? E você mudou? Consegui mudar? Você fez o... A, a reforma íntima? Você pediu desculpa para as duas? Pediu desculpa para o teu pai? Perdoou teu pai e tua mãe? Perdoou teu irmão? Perdoou teu amigo? A tua esposa? A ex? Ou você sentou a lenha, pré-julgando, como é a nossa, nosso hábito muitas vezes? E a espiritualidade vem nos contando isso desde 1857 quando foi lançado o livro dos espíritos. Até antes. Jesus, o mestre, há mais de dois mil anos atrás, já veio falar isso. Ele já falou isso, mas a gente continua teimando muitas vezes, se apegando às impressões do corpo, às coisas materiais. Ah, a gente não deve se vestir bem? Deve. Manter o um anseio, a limpeza do corpo, é mais do que dever da gente. Esse corpo aqui, apesar de ser perecível, que vai ficar, porque eu não vou ficar aqui, né, graças a Deus eu vou, esse corpo aqui precisa ser cuidado. Porque é o instrumento que eu estou usando agora para a minha evolução. É o instrumento que eu ganhei para vir aqui novamente, que está alguns débitos lá que o Alexandre deixou lá para trás, eu não lembro muito bem, mas algumas coisas eu acho que eu tenho, né, eu tenho umas vagas lembranças, assim, do que eu, eu nem fazendo de errado. Por quê? Porque eu me olho e eu sei onde é que dói o meu calo. Onde dói o meu calo é as coisas que eu deixei de fazer lá atrás. Aí eu tenho que me reconhecer e tentar me combater. Me combater no sentido de me melhorar. Fazer uma transformação. Porque como eu sei que existe vida no além, vida após a morte, eu tenho que tentar me melhorar. Porque eu não quero ser recebido de uma forma tenebrosa. Né? Tem algumas pessoas que quando vem, abrem os olhos, tem um pai... Depois, se você quiser falar comigo, aí eu estou ali à disposição, tá? É, tem gente que é recebida pelo avô, pela avó, pelo pai, pela mãe. Acorda de repente, meio assim... É como o relato de muitos espíritos nas psicografias. E eles são recolhidos por um parente. Às vezes você não reconhece, mas às vezes você já reconhece quem é. Mas você ainda não se tocou ainda que você fez a transição. Alguns não reconhecem e são levados depois, é contado, né? Aí vem o choro, porque você não quer deixar a carne, você quer ficar aqui, que aqui parece que é o sinônimo de vida, é isso aqui, isso aqui você quer ficar, aí você chora, 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 chora eles você chorar à vontade, porque não tem, não tem outra maneira, você vai ficar de qualquer jeito ali mesmo, Deixa chorar à vontade, espernear, reclamar, aí você se acalma, respira fundo e diz assim, ó, oh, querido, agora, traz numa nova vida. A vida, aliás, que você deixou e voltou, mas você esqueceu. Né? Mas, aí um, alguns já aceitam, já, Mente. Outros esperneiam. E aqueles que não aceitam? E aqueles que não, não querem? Se apegaram por demais ao material? Esses continuam aí, zanzando pela rua, andando, entrando em casas, ficando perdidos. E por isso que vem nós aqui, a doutrina espírita, falar que quando a gente orar, a gente tem que orar não só pelos nossos, mas pelos pelos espíritos, pelos tantos encarnados e desencarnados que estão aí, no álcool, na droga, perdidos sem saber, na solidão, pensando em suicídio. A gente tem que estender o nosso amor não só aos nossos familiares, mas também estender a todas as pessoas. É isso que Cristo veio trazer para nós. É isso que Cristo veio nos chamar para que a gente abra os olhos porque não é só eu aqui e as duas aqui que somos família. Família é isso aqui, ó, é nós todos. Porque nós somos espíritos que um dia nós vamos reencontrar, nós vamos nos cruzar. E a caridade é o carro mestre para que a gente possa entrar numa uma vida é, espiritual mais tranquila. Erramos? Claro que erramos. Quem aqui não errou? Eu. Eu errei várias vezes. E de vez em quando eu continuo errando. Mas eu tenho, que, eu tenho que parar e pensar, opa, pss, calma lá, espera aí, eu, eu, eu fiz coisa errada, eu não posso continuar errando. Porque o pior é quando você insiste em se grudar em certas ideias. Tem pessoas que se grudam em ideias religiosas, tem espíritas, por exemplo, que se grudam tanto a palavra e não a ação, que quando vê, está lá no umbral. Ah, mas o meu Deus, eu estava na casa espírita, mas estava no umbral, por quê? Porque estava na casa espírita, mas falava mal da Bia, falava mal né, dela, dele, 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 do Alexandre, falava mal de todo mundo. É a mesma coisa em uma outra religião, seja uma igreja, seja uma mesquita, seja o que for. Então, resumindo aqui o que eu falei até agora, as nossas ações é que nos vai dar uma vida no além. Boa ou tumultuada. Inferno. Lamentavelmente, para quem acredita, eu digo que não existe. O inferno, ele é íntimo. Sabe aquela coisa assim, puxa, estou passando um inferno aqui em casa. Não tem fogo, não tem o um diabo, não tem nada na sua casa. Mas é a situação que é um verdadeiro inferno. O inferno não existe. Não existe um lugar circunscrito, condenável, para que todo mundo fique ali, queimando eternamente. Porque senão... Deus não seria justo, e muito, muito, e muito menos bom e amoroso. Seria um, um cara, muito pelo contrário, seria um, um ser igual a nós, que condenamos, que julgamos e pré-julgamos. Deus sempre espera por nós, só que cabe a nós é mudarmos a nossa sintonia mental. Né? Cabe a nós é mudarmos, mudarmos a nossa sintonia para que a gente possa ter uma boa vida no mundo espiritual. E retornar para cá? Como é que vocês, vocês gostariam de voltar para uma vida melhor, né? Todo mundo vai dizer assim, ah, eu gostaria de voltar. Eu gostaria de voltar mais alto, mais assim, mais assado, mais magro, mais gordinho, mais isso, mais aquilo. Mas, para voltar para cá e ter uma vida boa, você tem que fazer muito aqui, para ir para lá equilibrado e voltar equilibrado para cá. Porque tem pessoas Pobres, mas muito pobres, mas muito bem consigo mesmos. E tem gente muito rica, muito rica, com muito dinheiro, totalmente perdido. Ou também pode ser ao contrário. Pode ter aquele pobre, mas pobre, mas bem perdido, aquele rico, mais equilibrado e mais... Porque é a situação mental dele ter ido para o mundo espiritual, voltado e não ter esquecido... As lições que ele recebeu no mundo espiritual. Quando a gente quer uma vida boa, a gente tem que pensar assim, bom, eu, tenho, eu, tenho, eu vou, mas talvez eu tenha que voltar. E para eu ir e ter uma vida boa, e voltar e ter uma vida boa, eu vou ter que caprichar mais agora. É que nem nós estudantes quando passamos pela escola. Como é que eu quero passar dinheiro se eu não estudo? Para um, eu passar, eu preciso fazer o um trabalho. Primeiro, ouvir o professor. Segundo, fazer perguntas quando não souber. Terceiro, estudar para a prova fazer os trabalhos, não é isso? Para a gente passar de ano, é mais ou menos assim. Nós aqui agora, vamos caprichar. Vamos tentar combater a gente, combater os nossos erros, vamos tentar melhorar, porque o mundo espiritual, gente, ele não é um, um portal que você atravessa e tudo se transforma. Tem gente que fala assim, ah... Eu já vi muito tá? colegas meus que não são espíritas falar assim, ah, eu vou, eu vou pensar nisso só quando eu morrer. Ah, olha o equívoco. Olha o equívoco. Quando morrer, meu filho, tu vai continuar a viver, aí tu vai estar numa perrengue lá, no mundo espiritual, que você vai lamentar que você deixou de fazer aqui. Não deixe para depois. Nem aquele, tá? Nunca deixe para fazer o amanhã se você pode fazer o agora. Então faça o agora. Né? todo mundo sonha ir para o mundo espiritual quando tem uma noção de espiritualidade e, vai, e nós vamos para o nosso lar se receber por André Luiz né? a Veneranda e companhia limitada ali às vezes não às vezes a gente vai para um pronto-socorro às vezes a gente vai já para, o mundo, para uma cidade mas não vai ser o nosso lar porque no mundo espiritual existem várias cidades depende da região Depende de quem está trabalhando ali. Às vezes você vai para uma, uma, uma cidade espiritual que ela é maior do que o nosso lar, ou menor do que o nosso lar. Porque o nosso lar, com certeza, deve já ter mudado muita coisa desde 1945. Na década de 40 que foi, foi psicografado. Já deve ter mudado muita coisa. Porque as coisas evoluem tanto aqui quanto lá. Então, quando a gente pensa em ir para uma cidade, a gente tem que pensar que a gente vai para um lugar de acordo com o nosso merecimento e o nosso equilíbrio, ou não, da nossa mente. Claro que tem pessoas... Ah, só vai para o mundo espiritual quem é santo? Não. Não existe isso. Não existe. Porque André Luiz, quando foi resgatado, ele só foi resgatado quando ele... Lá dentro, lá dentro aqui, lá dentro... Ele, ele fez uma oração, se arrependeu, pediu ajuda mesmo. Aí ele abriu a brecha do campo mental dele e eles puderam resgatar ele. Porque se ele tivesse a mente dele fechada, o coração selado, ele estaria lá ainda até hoje. Então, cabe a nós agora irmos para o mundo espiritual equilibrados. Não com esse esse pensamento de santo, no ser santo, pegador, essas coisas, não existe isso. O que existe são pessoas que podem ter cometido equívocos e que procuraram dar um jeito nesse equívoco, ou seja, consertar esse equívoco. E existem pessoas que, infelizmente, vão para o mundo espiritual ainda muito, mas muito ainda... É, com o pé ainda dizendo, não, eu não errei, eu sou certo, eu, não, eu sou assim mesmo e eu vou morrer assim. Imagina. Como é que vai ser a nossa aparência no mundo espiritual? Vocês já se, já se imaginaram como é que vocês serão no mundo espiritual? Se já, né? Eu já me imaginei, eu, né, eu um pouquinho mais alto e tal, mas, né, sem cabelo branco, né? nós vamos para o mundo espiritual do jeito que nós somos aqui tem gente que vai dizer, uxa, meu Deus eu vou... Né? mas nós vamos desse jeito no mundo espiritual na vida espiritual você já deve ter visto até no, ali no, no filme André Luiz ali nos livros também, se vocês forem ver e, no mundo espiritual a gente consegue modificar a nossa aparência, sim já não de cara, não pense que vocês vão morrer já ficar um corpinho já, né não, não é assim a gente vai tendo um aprendizado, a gente é resgatado, às vezes, né? Ou vai para o hospital, passa por uma transição, vamos, pra, vamos aprender as coisas no mundo espiritual, vamos tomar noção de nós, o que nós fizemos, quem, às vezes, a gente era, não, muitas vezes, de cara, não é assim que, ah, morri, já vou saber quem foi. Não é bem assim. Porque nem sempre você está preparado para saber quem você foi. Nem sempre a gente está preparado, Tá? ver que a gente fez umas coisinhas bem tenebrosas lá atrás, aí a gente... Ah, não, não, eu não quero lembrar, não quero lembrar. aí é, a gente não quer lembrar. Mas às vezes a gente fez coisas que a gente precisa ter preparo para que a gente possa absorver isso. Porque isso é um aprendizado. Então, a gente consegue se modificar de acordo com a evolução do espírito. Tem um espíritos que... Ah, eu, eu gostei mais da, da minha aparência quando eu tinha 25 anos. Então, eu vou ter uma aparência e 25 anos, ou eu, eu continuo assim mesmo com essa aparência por quê? porque nós espíritos somos compostos de três partes espírito, nós perispírito, que é o corpo desse espírito e o corpo é como se fosse a laranja a, a, a casca da laranja é o corpo aquela parte branca, quando a gente descasca e tira a casca, aquela parte branca é o perispírito, e a parte amarelinha ali, que a gente geralmente come, ali é o espírito. Quando nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos revestido do perispírito, porque o perispírito é que está aqui nesse momento, eu, se eu bater aqui, tá? é obviamente, eu o espírito vou sentir através do perispírito, porque se eu não tivesse perispírito perispírito, o corpo nem estaria aqui, estaria no chão. Eu não vou sentir nada, porque isso aqui, para mim, é matéria. Eu estou em outro patamar. Então, obviamente, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai aprendendo as coisas, vai plasmando, vai modificando. Muitas, uma vez eu li um relato bem emocionante. Eu acho que era de uma, era de uma mãe que perdeu seu filho, com, tinha, eu acho que ele tinha três ou quatro anos. E quando ela desencarnou, ela queria ver esse filho. E esse filho já estava, já, um homem já que as crianças não ficam eternamente crianças, elas vão se desenvolvendo e, e ficam como adultos. O que, que ele fez? Ele plasmou-se como ele era com dois, três anos, encontrou-se com a mãe, aí ela, aí ela ficou ali e tal, e ela foi sendo instruída, e ele foi falando né, que as faculdades mentais não eram mais de dois anos, tá? era só o corpo. Mas ele tinha já a faculdade mental de um adulto já. E ele foi, foi preparando a mãe para que quando ele viesse da próxima vez, ele viesse já como adulto. E aí ela viu ele como ele realmente ele era. Não mais aquela criancinha de dois, três anos, e sim como ele seria se ele estivesse no mundo carnal. E já teve, aqui, e teve uma outra situação que eu li, que, é, que é ele, ele foi trocando, ele foi, ele foi assim, vamos supor... Eu vou botar em, em dias, terrenos, que fica mais fácil para a gente fazer essa associação. A mãe estava ali e tal, ela viu ele pequeno, acho que tinha 9, 10 anos, vi, era ela, era a menina. E tá, e a cada momento que ela, que ela voltava para ver a mãe, ela já estava um pouquinho mais velha. Até, a, a mãe achou aquele meio estranho e tal, mas até que ela viu a mãe, ela viu, a mãe viu ela ela, ela adulta, a, a se acostumou, porque a se ela chegasse de cara e visse aquele homenzão ali, ela ia dizer que não era o filho dela. Ela ia dizer, não, mas eu quero o meu menino. Ele morreu com 3, 4 anos, porque a gente... Conge... Ela congelou na mente dela a forma de como ele desencarnou ali, com, a... com o corpinho de 2, 3 anos. Mas ele não fica mais assim. E a gente tem essas condições de plasmar, a gente tem casas lá, a gente tem uns que precisam ainda pegar algum... um tipo de transporte para poder ir para um lugar a outro, tem uns que não precisam, eles, eles só imaginam onde eles querem ir, eles, eles vão rápido. Tem uns que não, tem uns que precisam pegar transporte. Da mesma forma que tem espíritos, por exemplo, aqui, que vêm aqui para casa, espíritos que frequentam aqui a Ceil, ou que são trazidos para a Ceil, que se tu fechar a porta, ele não entra, ou ele não sai. Ele fica ali esperando alguém abrir a porta, porque ele não consegue, ele não consegue atravessar. Porque aqui, ó, o campo mental dele a matéria ainda, ainda, é ele sofre uma influência tão grande da matéria ainda, que ele não consegue transpor isso. Tem uns que não, tem uns que vão em volta ali, tranquilos, não tem mais o problema de atravessar isso aqui. Tem uns que vão, se nós pudéssemos ver a Seil, eu acredito, se nós pudéssemos ter o olhar que eles têm, isso aqui é gigantesco, né, Bia? Isso aqui é enorme, gente, isso aqui é muito, é, é enorme isso aqui. É, é muito, é, é pra cima, né? é para cima, é, é enorme a seio. Não pensa que a seio é essa casinha, essa aqui para nós, material. Para o mundo espiritual, isso aqui é enorme. E eles falam como é que é, eles contam para nós como é que é, como é, que é a seio para eles. E isso aqui é gigantesco, isso aqui. tem muita coisa aqui, muitos espíritos aqui sendo ajudados, espíritos voluntários, né? os encarnados aqui e os desencarnados lá, trabalhando, recepcionando, uns que estão se melhorando, estão ajudando, é isso que nós vamos fazer, trabalhar. Não tem aquela coisa assim, ó, e, e vai descansar para o resto do... Né? Descansou, né? Uh -uh, não descansou, muito pelo contrário, você vai começar a trabalhar mais ainda. Né? Ai, que, que bom que ele morreu porque está descansando. Oh, não está descansando, a gente não descansa. A gente vai ter uma outra perspectiva, uma outra visão, as coisas que a gente ficava às vezes emburrecido, bravo, chateado, já não vão mais, mais fazer parte. Aquilo que a gente gostava às vezes de fazer, quando encarnado, a gente já vai mudar um pouco de opinião. Eu sempre, eu sempre brinco que, quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu quero fazer é pedir um cafezinho, plasmar um cafezinho para mim com leite. Porque, para me acostumar a né, entrar no espiritual, né? Eu brinco, eu estou brincando, tá, gente? Mas vai que eu peça mesmo, já pensou? vai que eu vou numa medida que já jeito eu preciso de um cafezinho porque a única coisa que eu o único visto que eu tenho é café né? não, não bebo, não, não fumo nada o café é bom, eu gosto mas a gente vai com outras outras visões a gente adquire outras visões então gente, a vida no mundo espiritual não é tenebrosa, não é para ter medo não é um faço dela, um fim do mundo porque não é e nem a morte não faça um fim do mundo, seja com o seu ente querido ou com você mesmo, porque não é o fim. A gente chora? Uhum. A gente chora. Porque ela, ela partiu. É como uma viagem. Ela partiu, mas não é o fim dela. Se a minha mãe desencarnar hoje, obviamente eu vou chorar um pouco, mas eu vou saber que ela vai estar no mundo espiritual, vai entrar com seus 83 anos de vida terrena, se ela for, ela vai entrar no mundo espiritual e que ela seja recebida pela espiritualidade, pelos seus parentes, que ela seja acolhida. Então, gente, vida no além é isso. Querem mais detalhes? Livro dos Espíritos, a série André Luiz, as livros aqui da casa também, psicografada aqui pelo Zé Araújo, tá? é, Relatos de Espíritos, contando como é que é essa impressão, Cidades Espirituais também aqui, também psicografada pelo Zé também contando como é que... Essa cidade espiritual é legal porque ela fala bem da nossa região aqui. Como é que é as casas, é, as igrejas que lá tem, as, as agremiações religiosas que ainda... Porque as pessoas ainda querem ainda ter isso, um encontro, né? Mas não é o fim. Não é o fim. Então a gente para tá que ter medo da morte. Mas não é por causa disso que vem um cara aqui que começa a dar um estiro aqui, eu vou ficar aqui, hein, sorrindo. Calma, -me. não, não, eu vou me abaixar. Óbvio, né? Eu não vou ficar aqui dando bobeira. É uma, porque a mãe já fala pra mim, ah, duvido, tu não tem medo da morte. Vem um cara aqui dar dá um estiro e ver. Óbvio que eu vou me abaixar, não, vou ficar aqui olhando. Ou vou atravessar a rua, a, a BR-101, por exemplo. Ah, é, eu não tenho medo de morrer, vou atravessar sem olhar. Não, gente, é ter um pouco de bom senso. Não ter medo da morte... É reconhecer que ela não existe para nós, mas para o corpo ela existe. E a espiritualidade toda pede. Olhem para você, seu corpo, tratem ele bem. Não se judiem, você não veio para sofrer, você veio para evoluir, você veio para aprender. Não coloque o sofrimento no teu corpo, na tua mente. Seja feliz, é para isso que vocês vieram. A vida continua. Não se apeguem às coisas. Não fiquem apegados, não fiquem doentes por causa disso. Sejam felizes. É isso para que nós, nós viemos. Peguem esses livros, leiam. Ali vai ter mais detalhado o tempo, já está já se indo, eu estou até ultrapassando cinco minutos, né? Mas é muita coisa para falar. Tem coisa aqui que eu nem falei aqui, porque é muita coisa sobre o mundo espiritual. Mas se você pegar o livro dos espíritos, o André Luiz, a série da Luiz, os livros aqui da casa... Cidades espirituais, os que vieram psicografados aqui, falando do mundo espiritual, você vai ter uma noção, aos poucos, do que é essa beleza da vida após a dita morte. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês.